0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居。每一集节目发生，我通常也会想知道到底有多少人收听跟关注哦。嗯，这是主持人的成就感，但更多的也是压力啦。因为在收听率竞争相当激烈的现在，所以呢，其实要面对收听数字的变化，我一直告诉自己要很勇敢哦。但是，嗯，在谈到所访问的对象，我都觉得很感激，也觉得蛮棒的，像。我曾经访问我们台湾第一位入围葛莱美奖的华人专辑包装设计师，就是萧清扬。特别提到他，呃、嗯，当然有一些记录，比如说他曾经受聘替前总统马英九陈水扁呢，还有我们的行政院前院长苏贞昌这些政治人物，也有设计一些竞选歌曲的封面。其实。当时我访问他的时候，问他一个到现在都觉得蛮抱歉，因为我自己觉得还有点尖锐的一个问题。我说：“哎，你的作品上架之后，你自己会不会像一个神秘客一样去看看市场的销售情况、哦？”啊、呃？」他很坦白说：“会哦。”哦，那今年他写下十八年来七次入围，在二月份就获得美国第六十五届的格莱美奖最佳唱片包装设计奖。我自己觉得他就是一个坚持不放弃的精神。另外，接下来要分享就是我们微笑台湾了哈。那其实也有听众朋友说，他蛮喜欢微笑台湾啊所聊的一些内容哦。那今天要特别谈的是，在五月初所公布一个台湾民众有序旅游的素养调查结果，这也是他们倡议行动发响后。我觉得是一个自我检视的一份数据哦，要蛮有勇气的哦。像我们常常在节目当中也会触及到这个全球减碳呐啊这样的不容闪躲的课题，相信呢应该会有一些激励，也可以找到。在哪些面向应该更努力哦？当然，我相信有一些永续的实践者，他们讲的不是很多，但是就是一个内化的行动就会这么做。所以今天再度邀请我们一下台湾总监李佩叔来告诉我们，哎，到底是哪个业者他们这样的身体力行，也谈谈这份调查结果。非常欢迎总监，你好。
1: 嗨、哎，天气好，各位听众朋友，大
0: 家好。好，上次的节目当中，其实我们最后是有谈到五月四号有一场永续旅游的论坛，呵呵那是我们也也广邀我们的听众朋友有空的话，那么也可以去参加，或者是说。在事后也可以看到相关的报道。我们今天就好好的来分享哦。那这边调查结果，嗯、我刚刚提到一个“永续”的字眼，在节目当中我们也都会触及到。其实大家去搜“永续”的字眼，被广泛运用到很多的领域哦。好，我们就聚焦，就说这次你们有一个这样的调查哦，你们怎么样设定它的议题方向？就说我们到底要问什么，才能够得出我们这几年可能我们走访了那么多的地。地方可以找出大家呢
1: 觉得很棒的，但是也有一些可以努力的。嗯嗯，呃，谢谢 Nancy 的提问哈、哦。然后我一定还是要跟大家讲一下，说为什么会有这个调查。嗯、那我不晓得听众朋友还记不记得，就是我去年在跟 Nancy 聊的时候，我们就发现说，因为我笑台湾二十二年了嘛，然后这二十二年的品牌，我们都专注在讲台湾。地方上面发生的人事物，然后我们很希望透过旅游的方式带大家进入到这个地方，可以去认识他们。但是我们在讲说，哎、啊，我们好像做了一件很不错的事情，我们让这些人被看见，然后带动了这样的一个国内旅行的风潮。但是，呃，如果说观光真的都是无烟囱工业，或者是说、欸、它是一个呃真的是对在地有益的事情的话，我们当然会觉得我们自己做了一件好事。嗯，可是我们在去年梳理了这一些呃所谓环境的数字的时候，发现说嗯，嗯，我打了一个问号，这个问号是为什么呢？就、嗯、是说我去年有提到的，出游的时候，你知道我们旅客就是这样，在别人家就是好像比较、嗯、呃放松，就没有这么的节制，所以我们的用水量可能是有平常我们在家的三倍。嗯嗯啊、哦，好，好惊人！你看这么高哦。对、嗯、你平常可能在家只有用这样的水、嗯，但是我们去到别人的民宿的时候，别人饭店的时候，你用的是平日的三倍。那这样子一个浪费的集聚是很惊人的、嗯。然后包括说，哎、欸，我们其实台湾的饭店跟民宿、嗯，每一年它提供一次性的备品啊，其实有高达三千五百万份。也就是说，哦、你如果都自己带的话，你你一年可以。减少三千五百万份备品的垃圾量、啊、我就觉得像这些东西其实聚沙成塔啦、嗯，就是我们没有去想到说，哎、嗯欸，有制造这样的一个垃圾的时候，我们其实不会思考到说，我们到底这趟旅行带给在地的是灾难还是支持、嗯是？呃，所以其实，在去年这样一整个反思之后啊，嗯、然后我们也启动了。金牌旅人的响应嘛，那我去年就有跟 Nancy 讲所以这个响应其实很简单哦、嗯，我们给了七大行动。垃圾大嗯嗯？譬如说，我们要告诉大家说，你可以选择平日或淡季出游、嗯嗯，因为你就可以少掉这个所谓我们在讲那个环境的承载量嘛。对，因为你可以获得比较优质的旅行，那同时你也可以让这个环境不要这么紧张、嗯。因为一次你光想一大群人涌入的时候，嗯嗯那个是很可怕的。你知道某一年啊，我忘记是不是疫情大爆发中间的时候，嗯、国内旅行是。嗯、比较好的时候，一大堆人去澎湖，搞到最后，你知道那个在地人没有办法买鱼吃，<笑>就买不到鱼吃、欸，哎<笑>，就知道就是所谓的环境承载量讲的是这个，会、嗯、不会影响到在地，就是影响到整个环境跟在地人的生活？嗯嗯那所以就是我们有一些七大行动，我们在去年才有跟大家提嘛。嗯，那这个其实会反映到说，这七大行动背后大家认知到的永续，就是刚刚 Nancy 有提的，就是永续。我们上去 Google， 对、嗯，大家都在讲，是的、啊。但是讲到永续旅行，嗯很多人不知道是什么、欸、哦
0: ，所以在这个调查当中，竟然发现他们不知道永续的内涵，他的精神是什么。哦、对，
1: 大家就觉得哎、哦欸，永续是企业的事情，哦、对，谈的比较多的，企业要负责
0: 任，社会責任,對對對责任，那我们跟永续有什么关系？都觉得企业要带头做这样子
1: 。嗯、呃,呃甚至是说，哎、欸，比如说，你、嗯、会觉得说我旅行就旅行，是啊、你还要叫我永续、嗯，不是很辛苦吧？就是大家是对很负担，然后再不然就是很多人就会说，永续就是环保啊。就是跟自然环境有关系呀、啊，他没有做这样的连结，嗯、对，这个是最多人的印象、哦。所以我们也是因为这样子，如果你要推所谓的永续旅游，就是我们想要透过呃一个行动，然后来去支持这个地方、嗯、在自然环境、在文化，然后甚至在经济上面都可以得以永续，这才叫做永续旅行。嗯、mm -hmm. ，所以你就可以听到说，永续旅行他在讲的其实不是只有环境面，它、oh. 还包括了文化的层面， mm -hmm. 然后还有社会经济的层面。然后我们在这次就是跟暨南大学的曾启鹏老师的团队就一起合作了这一场永续旅游素养大调查
0: 。嗯哼，那这次的
1: 调查就是针对我们的行为怎么样，然后对永续旅游的认知怎么样、mm -hmm. ，以及我们到底有具备有多好的永续旅游的素养。Mm -hmm. oh. 来去对一般民众去进行这一次的调查，嗯
0: 、是刚,刚总监有提到，就是说很多人不晓得永续他的精神内涵是什么，但是一旦了解之后，他们愿意支持吧？这个会在调查当中让我们知道，大家是愿意这么做，应该会给我们一些这样的讯息吧？有吧 n、
1: 欸、那其 c 很好奇、嗯？我来公布一下我们的调查结果，哈、啊，好好就是，我们有一题就问说，哎、欸，台湾民众你是不是听过永续旅游？嗯或永续旅行、嗯，甚至是永续观光呢、嗯？结果你知道吗？嗯，听过的只有不到两成。就是只有 17.6 的民众听过、哦，那其他的有高达八成的都是没有听过的，欸、有点备受打击的感觉啊、喔
0: 。但是没关系、啊，我
1: 们要用力说，
0: 嗯、我们继续抬下去，我们要继续抬<笑>。没错，对，
1: 刚刚你也问了，就是当你知道这个永续旅游的概念之后，我们刚刚讲那么多嘛，嗯、你会对环境造成冲击，或者说你会对在地人造成影响。其实台湾人很可爱，他们其实不希望自己的这些旅游的方式会带来这样不好的后果。所以，其实，在沟通完这个整个概念之后，嗯、认同的比例其实是有九十三点四的哦，太好了，那业者就可以趁着这样的支持，就要来做咯。对对没没错，
0: 嗯
1: ，所以我们也梳理了一些所谓的行为、哦，就是依据过去台湾民众的经验呢，就是去旅游的经验，嗯，大部分的人会做的是什么，你知道吗、嗯？就是大家其实很入境随俗、嗯，这几年来，嗯、大家在新闻上面的宣导啊，或者说政令上面宣导，其实都是有差的，嗯、所以大家会非常的遵守当地的文化习俗、嗯，或者很尊重当地的自然环境生态、嗯，这个是一定会做到的。嗯嗯、然后另外呢，大概有。五成的民众会愿意自备盥洗用品，太好了。嗯，大家呢
0: 都很进步，愿意跟得上这个时代的一个趋势潮流了
1: 。就是我们也是现代公民嘛，哈、嗯，没错。不过呢，有一个东西比较特别的，就是很多人他都有做这件事情，哦、但是他不知道这个是永续旅游的一环。哦，这样子啊，你猜是什么、哦？是什么呢？诶、欸，给个方向。平常你去旅游的时候，你一定会买东西，对不对？
0: 是啊，这也是一种嘛，支持在地，是吧？
1: <笑>对，没错，就是其实你会买当地的生产的伴手礼嘛？就、oh. 是说，哎、欸，我们去花莲，我们就买剥皮辣椒回来；，是是是，或者说，哎、欸，我们去九份，我们就买一个什么东西；，或者说，哎、欸，我们去台东，我们就去买一个路野的茶、嗯。那个其实就是在支持在地的经济。那同时，你看，你又可以获得你很喜欢的东西，然后又可以支持在地的经济，这个就叫做永续。好，今天知
0: 道之后呢，嗯、我们有机会的话呢，就用行动力来。展现我们的支持，让这样子一个好的力量可以继续连接下去。嗯
1: 嗯
0: ，好，是。那我刚有提到，就是说业者呢就可以趁着大家呢有这么高的一个意愿，就是来支持，有这样的认同精神来做。但是他们可能在自己实践的过程当中，会遇到什么样的问题呢？有吗？嗯
1: ,嗯我觉得很有趣哦。就是我们通常还是会预设立场嘛。我都觉得这份调查报告出来，大部分人可能会觉得他不做是因为他觉得不方便，嗯，因为觉得说哦，我要带那种自备关系用具，哦，我要自己带环保杯、环、嗯嗯、保筷，很麻烦。结果不是诶、欸哦，你知道他们为什么不做吗？为什么呢？<笑>大部分的民众，他是因为不知道去哪里取得这个永续旅游的景点跟店家的资讯，所以他不知道怎么做、哦。资讯、呃、不容易取得
0: ，还说没有整合，也是一个问题就，就對,對,对。没错
1: ，没错。然后还有一个的、呃、第二名，是因为他不知道怎么做才算永续旅游，这个也很重要。就是如果当你就不知道怎么做才叫做。去旅游的时候，你当然不会做。然后再就是你想做，比如说你想要找永续旅游的餐厅， mm -hmm, 你想要找永续旅游的民宿， mm -hmm. 但是你不知道在哪里取得，你当然也没有办法做。所以其实我们就在这次论坛里面就在沟通一件事情，就是其实政府端这边应该要去做这样的资讯的整合， mm -hmm. 然后跟媒体这边合作，做一个同步的揭露，而不是一直去打击说哦，永续旅游好像比较贵，永续旅游不方便， oh. 造成这种民众的错误的印象。那我觉得这样子。会非常的可惜，因为已经在全球化的时代，国外都已经在做的这个永续旅游，嗯、如说日本啊，嗯、你呃最近大家一定很常出国，那你就会发现说日本的饭店早就里面很多都没有在用备品了，是它是把它集中在楼下拉比的地方、嗯，那它一样是给你点，就是你真的忘记带了，你就去那边取用没有关系，但是它还是鼓励你说你就是自己带。用你自己的，嗯、你自己也很习惯，然后也不会造成在地的垃圾的量，我就觉得这是一个很好的循环。而且人家日本他们在做的是把一个永续当成在地观光的一个品牌，哦、他是告诉他的业主说：“哎、嗯欸，这是一个潮流哦、嗯，你可以把自己的观光或者是国内的旅游升级，都、嗯、也、嗯、透过永续的这个角度切入的。嗯”所以其实永续不像。在台湾想的这么不方便，然后这么、oh. 呃辛苦，它其实也可以很豪华，那、mm -hmm. 它也可以很好玩， mm -hmm. 所以其实台湾也需要很多的业者来提出不同多元性的永续旅游的产品，这样才可以让。很多人都可以参与在其中，不要说好像只有喜欢深度旅游的人才叫做永续。其实我觉得所有的事情都可以回到初衷去思考，说什么样的方式，我这样子做，我是一个呃五星级的饭店，我是一个无菜单的料理，但是我怎么样符合这个永续的机制，是我们可以共同思考的
0: 。嗯，非常谢谢总监哦，你的建议哦，希望政府部门能够听到，不是给政府部门压力，就是说应该就是说，其实有在做，但是呃，还要在外加这方面把它做一个很好的整合。像我们微笑台湾也是一个非常好的平台，因为每一起都会介绍一些实践者，他们就是这么的做。而且你刚刚提到一个重点，在最近我也访问一个之前在公部门服务的，现在在大学任教的啊、呃嗯、一位教授，他就告诉我说，其实，在疫情当中哦，他会觉得其实呃，如果有所谓观光商机可以去经营的话，他观察台湾少做一件事情，就是说我们有做了哪些倾销，如何让你做安心旅游？提这个是扣到你刚才所提到的，就是说我们有勇气旅游，那我们可以拿这个告诉一些旅游的朋友。你到台湾是可以有这样的选择跟享受这样子永续旅游的哈，现在这样以后的观光，或许在这个部分我们可以再加一把劲啊，对外好好的推销，也给内部的一个拉动的一个力量嘛哈。如果有主题的旅游特别去推动的话呢，相信是会有这样的力量。那在你们设计的问卷当中。<笑>有没有针对我们旅游的朋友，他们就说：“诶、欸，不太懂得永续。”但是如果说有哪些方式可以加强他们的这个动机会更强烈一点的呢？
1: 对，其实主要就是还是会希望说，我们可以透过呃政府部门，然后业者加上媒体这边的一个共同的宣传，嗯、让他们可以更容易的取得资讯，嗯、这个一定是第一步要先做的。嗯、然后其实我们也会很希望说，政府端可以循序渐进的导入法规制度这个部分，嗯、因为其实我原本记得原定七月一号就要上路的自备备品。嗯等于是说，这些饭店跟旅宿业者不再主动的提供一次性的备品、嗯。那一次性的备品，大家不要觉得说他就不给你毛巾，没有毛巾不是一次性的，<笑>一定要弄清楚。<笑><笑>对，就是这件事情，大家要真的去面对它，不要再以讹传讹。我们要很了解说政府推动的这件事情啊，里面的内容有什么、嗯。然后我觉得这样子导入法规之后，才不会有一些人遵守，有些人不遵守，导致非常。的混乱，然后也造成吕宿这边很多的客数，这样业者其实会还蛮抗拒的，嗯、所以我觉得其实。导入法规是有必要的，然后建立就是我们全体民众对于永续旅游的共识、嗯。然后另外就是我刚刚提到，的，就是、业者其实可以提供更多元的永续旅游的产品啊、嗯、或服务，像比如说呃农、嗯、田的体验啊、嗯，或者是公益的 DIY 啊、嗯，那甚至说结合地方创生的在地的一些游程啊、嗯哼嗯哼生态的形成啊，它其实都会是永续旅游的一环、嗯。那我觉得它就可以打破我们对对于过去那种低碳旅行的刻板印象，然后另外我觉得，其实我们要明确的定义台湾的永续旅游的这个内涵跟论述，就我们不能再只讲环境了。过去真的只讲环境，就是因为是环保署这边大力的推动，对，所以我们就是用减碳啊、低碳啊来去谈这个永续的议题。但是其实我们刚刚一直回到一开始讲的永续，不是只有环境。他还有谈的是文化，嗯、对他还有谈的是社会经济的层面
0: ，对这个部分可能就要在外加我们。政府来看的话，有其他部门也有嘛，哈，农委会啦，哈、嗯，或者说其他相关的单位，经济部、科技部都有。我们过去在节目当中也有介绍、啊、很多地方的地方创生也有很多力量都进来了，哈，这个可以把它做一个非常好的整合，把这样一个诉求呢更为的明确。我想这是民众呢对于政府的期待，也是你们走访台湾啊这些乡镇啊，看到他们一直在朝。一个比较好的面向来发展的时候，其实也告诉政府。明天都有在动起来，哈，那政府就是靠这个政策来推动，而且你刚刚提到一个法规也是很重要的，哈，这也是给我们行政部门还有立法部门，像立法委员，哈，也可以好好动动脑，因为现在有很多的议题，从一个比较大方向，如果以台湾就是一个地球村的一份子，我们台湾是一个以外贸为出口导向的话，你要跟国际来接轨，现在所谓减碳呢，也是不容再逃避的，那，嗯。既然政府都已经讲到要开征碳费了，它相关的做法可以更细腻一点、嗯，这个都是可以来做的。好是，这次的论坛当中，我相信产官学界也提供了不少的回应跟看法，应该也会慢慢的在未来，你们继续呢在挖掘一些相关的旅宿业
1: 者的时候，应该也会呈现出来吧？对啊，嗯哼，因为我们也想说这样的一个调查结果，嗯、我觉得也很有趣啊，因为是第一年。那我们就会很希望知道说，嗯、哼哼诶，比如说我们花这样的一年的时间持续的推动，嗯、因为现在接下来我们也跟了台湾好客民宿协会合作、嗯，我们邀请协会里面优质的会员这些民宿业者，那他们愿意 follow 这个所谓的永续的概念的时候，我们一起来推动这件事情。大家就是拿着我们的季刊、嗯、就可以去找这些，嗯、呃，现在目前有五十家，然后他就可以提供给你永续的这些礼物，嗯、那个礼物是。什么呢？比如说，他就会准备一份在地的伴手礼，那他就告诉你说，为什么这件事情很有序、嗯，或者说他会用在地的食材做一个呃下午茶给你吃，早餐给你吃，嗯哼嗯哼那他就告诉你说，为什么这件事情很有序、嗯。那我觉得，通过这样的一个不断的跟消费者、跟市场的沟通、嗯，我相信在一年之后，明年我们再重新做这个调查的时候，嗯、希望这个。认知的人是越来越多，行动的人也越来越多，这才会达到我们想要去倡议这件事情的一个目标。好，我想数据会说话呢，呢、嗯，在最新的
0: 相关报道里面也有这样的数据，是可以让你们更有一个鼓励，继续往前。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两岸 ING， 我们在今天节目当中再度邀请微笑台湾总监李佩书来跟我们谈五月初的时候。后特别发表了一份调查结果，那么谈的是永续，那么发现了一些可能一刚开始听起来会有点打击，但是呢，其实更找到未来努力的方向。那么除了民间努力之外，政府可以做的。也是蛮多的。那我想在节目还有一点时间，介绍另外一个大家可以去好好看他们怎么样来做的哈。那么这一家呢，就是用在地的食材，嗯，可以吃到在地好的食物。重点是我们刚提到的这些概念，它都已经融入了在他们的行动当中。这是位在台中和平松鹤部落里头的一对夫妇。他们两个呢，卷起袖子来做。之前好像是在中国大陆经营这个工厂的，哈。早期有蛮多台商到中国大陆去拓展事业的版图，不同阶段的生涯规划又回到了台湾，好像他们全家好多
1: 人都一起加入了。总监来给我们介绍一下，嗯,嗯，没问题。因为刚刚讲了这么严肃的话题，<笑>我们最后来带他还是去玩一下<笑>是，是是是。对，我觉得最后还是要用一个比较温暖而感性的方式来旅游、嗯，那同时是,是支持在地、嗯，才是我们可以做。做、嗯、的那这一个呃民宿叫做私房雨露，私房就是私房菜的私房，雨、嗯、露就是雨露均沾那两个字、嗯。那它是位于台中的古关，所以你就开车的话，就是顺着台八线一直往古关的方向开、嗯。那大部分的人都知道说，哇，古关就是有那个古关七雄那七座山，很多人会去这边爬山、嗯。然后呢，过去古关一一样也是泡温泉很重要的地方。嗯，那就刚刚 Nancy 讲的，就是这一对夫妻呢，过去就是在国外经商，每次回到台湾一定就会想要好好休息嘛。嗯、那他们两个夫妻就很喜欢到古关这边泡温泉，嗯，那泡着泡着就很喜欢这个地方，后来就物色了几千平的呃土地，就把它买下来之后呢，他就在这边、呃、盖起了他的民宿，然后是用最低。的。度的开发，然后来去打造他们跟自然非常呼应的一个民宿的空间。Mm -hmm. 所以你来到他的这个地方的时候，你可以发现的哇，很漂亮的草地， mm -hmm. 然后都是木屋跟玻璃屋感觉的这个房舍，它就可以让你就算住在里面的时候，都可以跟大自然非常的靠近。而且除了这对夫妻之外，因为他生了两个女儿，然后他这两个女儿也跟着他的、mm。-hmm. 丈夫一起住在自己的这样的一个民宿里面，然后全家人一起在这边经营这个民宿。嗯、然后妈妈非常喜欢种菜、种树，嗯、对、嗯，然后种的这些。有机的蔬菜啊，就会变成他们所谓长山料理的食材，所以你在这边吃东西就是非常的享受，因为它就是运用台湾山海食材展现的这个慢食。嗯、那我觉得这就是产地到餐桌最重要的一个概念。我听说他们那个炭好的那个猪脚，猪脚很好吃，对
0: ，推荐三吃
1: 。对，然后要花三天，所以记得一定要预定。然后，就算你今天没有去住在那边，你一样可以去那边享用嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那个料理就可以预定这个餐、oh, ， oh. 对对对，没错。Um, 然后你知道，他跟我一样，就是这一家人他们选的这个米啊，就是譬如说配猪脚饭的那个饭啊，他、oh, 是选用彰化二零的米。Oh. 然后我也很喜欢彰化二零的米， oh. 因为它是有点类似那种月光米的那种。对对对。的概念哇，吃起来很好吃，很 Q，、嗯、很多人吃完之后就会问那个老板说：“哎、欸，你们有没有卖米？”对这个买回家、哦。嗯
0: ，对，嗯、我有尝过二零的米，真的是名不虚传，真的好吃
1: 。对對,对，真的、嗯，而且我觉得很有意思的是，你知道台湾在日本时代有三大林场、嗯，第一个一定是我们所知的阿里山，嗯、然后第二个就是太平山，嗯，第三个就是在台中这边八仙山、嗯，那八仙山它很重要的是，它这个木头运下来之后呢，它需要去。剪裁就是把每一个木头看它的状况啊，然后要登记啊，要丈量，然后做完这些动作之后，才能送到台中的丰原那边去。那私房鱼路所在的地方叫做松鹤部落，嗯，松鹤部落就是那个时期剪裁很重要的一个基地哦。然后这个基地它有一个站叫做九凉西站
0: ，嗯、哦，然后所以你
1: ,你就可以想象说，当年呐、啊、有非常多的伐木工人。下班之后就会走出那个车站，就是我们刚刚讲的九良西站、嗯，然后走几步路就会到那个宿舍。然后重点是那个宿舍下还在，还在啊！对对对,对、哦，而且那个宿舍因为当年的那种工匠技术都非常精湛嘛，嗯、所以他们整个宿舍都不用一根钉子。透过那个木板的卡榫， oh. 就是榫接，就可以盖出那个房舍。Uh -huh. 所以你入住了之后，你还可以去附近逛一逛，可以去看它那个整排的块木板做成的那个房舍，几乎都还完整的留在那边。哇，好特别哦！非常的漂亮。Uh -huh. 对对对。Uh -huh. 然后另外，我一定还要推荐大家一定要去的一个地方， uh -huh. 有一个两百五十公尺左右的无叶松大道。就在部落里面，很美耶。<笑>对，因为其实你知道，这边其实是五叶松重要的产区。比如说，你说建商要买五叶松，可能就来这边卖。然后呢，那个树苗其实是有分等级的哦、喔嗯嗯，就是一定有长得比较好看、姿态比较优雅是是是，或者是看起来比较健壮、比较粗的、嗯。然后你不能只挑自己喜欢的。啊不行啊，就捆着这样子。他跟我们之前在炒的那个精品包配货的潜规则一样，哦、oh. <笑>，就是然后反而会把价格比较好的跟哎价格比较不好的打包在一起一起卖。你不能只买比较漂亮，你要一起买回去。Oh. 所以我觉得它就可以让你理解另外一个所谓的五叶松的产业生态，我觉得很有意思
0: 。嗯，所以来这边，嗯，可以感觉到一个世外桃源了。那间数多嘛，就是如果说大家呼朋引伴去的话 ，OK 吗？
1: 哦、oh, ，OK o、okay. k 也不算太多，但是我觉得，就是说几个两三个家庭相约入住，我觉得都是没有问题的，一家人一起去也没有问题的。嗯，而且我觉得，因为你都已经大老远跑上去那个古馆了，一定要住下来，因为他的。嗯白天清晨的样貌，或者是傍晚的样貌，嗯、然后你走在午夜中大道、嗯，然后甚至说你可以到部落的这个阿娇姨开的这个杂货店里面、嗯、买新鲜的松针打成的松叶汁，都很有意思。然后甚至说你在这个阿娇姨的杂货店里面、嗯，你会看到有那种叫做腌肉。然后，因为这边在地的、嗯，它是有客家跟泰雅族混居，嗯、所以你会看到客家腌肉跟那个泰雅族腌肉、嗯、两种哦，都在那个阿娇姨的杂货店里面卖。所以它有非常多的在地的经济呀、啊，然后在地的文化跟生态都在当中。嗯、你一定要住一晚，然后慢下脚步，才能够真正的看进去，看得到它。好
0: ，这美好的风光，哈，可以慢生活，哈，在那边尝到在地的美食，哈，就像我们今天谈的这个永续的旅游，支持在地的经济。阿胶鱼的店在附近嘛，哈，这个私房语录的附近嘛，哈，所以住一晚就可以好好来感受跟体验一下。嗯、这也是我们在今天节目当中啊、哦，除了谈这个调查结果。告诉我们应该怎么做是严肃的一面，但是呢，会更有力量。呃，那也分享了这家私房旅路呢，就告诉我们他们就这么做了，在台湾啊、呃，还有一些地方他们也这么做。那我们怎么样可以来支持这些店家啊、呃，这些旅宿业者、呃？我想这也是永续旅游的一环。这是总监一再的告诉我们他的内涵到底是什么。好，我们在今天非常谢谢我们微笑台湾总监李佩书跟我们分享，谢谢谢谢。好，以上就是今天两岸区节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。